0: Sziasztok, ez itt a Szemüveget a Flórának című podcast, német Danival és Csatári Flórával. Sziasztok! És a legutóbbot hagytuk abba, hogy volt egy vendégünk, és angol focit néztünk, most pedig nincsen vendégünk, de még mindig angol focit néztünk, ugyanis a Liverpool és a Crystal Palace meccsét adta fel nekem a Dani.
1: És jó választás volt szerintem, hiszen 7 gólt láttunk.
0: Igen, bár azt hiszem, hogy kezdek bele tanulni annyira a foci hogy... Nem, ez nem igaz. Majdnem azt akartam mondani, hogy kezdek annyira beletanulni a focinézésbe, hogy önmagában egy hétgólos meccstől nem esek hasra. De az a helyzet, hogy ez már akkor is így volt, amikor még nem tanultam bele a focinézésbe. De hogy a hatalmas szakértői véleményemmel én ezt azt gondolom, hogy a... annak ellenére, hogy sok gólt láttunk, ez egy furcsa mérkőzés volt.
1: Furcsa, na furcsa volt.
0: Mármint, hogy a gólok is furcsák voltak a dinamikája is furcsa volt a góloknak. Önmagában már valószínűleg, hogyha valaki nem látta a találkozót, és csak ránéz annak az eloszlására, hogy milyen időközönként jöttek a gólok, az is, az is azért elárulja azt, hogy voltak olyan periódusai a mérkőzésnek, amikor én speciál unatkoztam.
1: Ja, hát mondjuk ezt nem gondoltam volna, hogy nem voltak ilyen periódusai a mérkőzésnek. Most így halványan derenk, hogy Megpróbáltam még nagyon az elején felállítani az általad elmondottak alapján egy törvényrendszert, ugye ezt neveztem flóra törvényeinek. Ezek volt az egy, ez egyik az volt, ha jól emlékszem, hogy legyen sok gól, ezt a részét sikerült teljesíteni, és aztán ezen belül még volt egy-két finomság, ami hozzátartozott, és pont az egyik ez a, hogy mennyire szoros a mérkőzés, hogy mennyire van, vagy mennyire izgalmas például, hogy mennyire kiszámítható, ahogyan alakul a találkozó. Mondjuk kiszámíthatóságról azt hiszem, hogy ebben az esetben nem igazán beszélhettünk, hiszen voltak olyan periódusai a mérkőzésnek, amikor éppen úgy tűnt, hogy az egyik csapat van fölül, és aztán pillanatokon belül minden megváltozott, és a Momentumok azok talán inkább a Liverpoolt segítették jobban, vagy, vagy lélektanilag inkább azt mondom, hogy nagyon jó pillanatokban jöttek ezen a mérkőzésen a, akár a gólok, akár azok a azok a fontos jelenetek, amik végül eldöntötték ezt a találkozót.
0: Igen, én azt hiszem, hogy bár a törvények ugye rólam vannak elnevezve, azért az teljesen világos mindenkinek, hogy tulajdonképpen semmit győzöm a törvényekhez. Ez csak a Daninak az olvasata arról, hogy én hogy nézek focit. De azt hiszem, hogy egy olyan törvényt is megállapítottál, hogy legyenek szépek a gólok. És azért például erre a meccse volt szép gól, szerintem volt szép gól, hogyha nem szaradunk annyira előre, hogy meg is mondjam azt, hogy melyik. De hogy azért mondjuk egynél több furcsa gól is, amit akár nevezhetünk nem annyira szép gólnak is, szóval hogy ilyeneket is láttunk. Másrészt pedig szerintem valami olyasmi törvényem is van, ugye, hogy jó az, hogyha ha van egy jó tempója a mérkőzésnek, és hogy igen, az, az, az én is egyetértek, hogy ez egy fordulatos mérkőzés volt, és azt gondolom, hogy ez inkább a kristáltalásznak volt köszönhető, vagy legalábbis az én előzetes várakozásaimhoz képest a kristáltalásznak több helyzete és több gólja volt, mint amennyire én számítottam volna tőlük. Szóval, hogy, hogy így fordulatos volt, csak valahogy a fordulatosságának a ritmusa az olyan, hogy tényleg sokszor a semmiből jött egy-egy momentum, mondjuk
1: így. De egyébként. Ez, ez zavaró szerinted, hogy, hogy egy mérkőzésen váratlanul jönnek olyan gólok, ami, ami esetleg befolyásolja és a mérkőzést és hirtelen teljesen más irányt vesz egy találkozó?
0: Nem a hirtelenséggel önmagában azt hiszem, öm, inkább, bár, bár most már azért kezdek bele, bele tanulni annyira a focinézésben, <hül> hogy, hogy már-már van, hogy élvezni tudom, amikor így épül a feszültség egy szépen hosszan kidolgozott gólhelyzet előtt vagy alatt, vagy nem tudom, hogy ezt milyen határozóval kéne mondani, de szóval, hogy ezt, ezt így, így tudom élvezni, másrészt azért persze nem akarom annyira beleengedni magamat ennek az élvezésébe, mert hogy szerintem ebből a szempontból több szar, amikor van egy szépen épülő feszültség, meg érkezik a, a gólhelyzet, és aztán ez kimarad, úgyhogy ezért nagyon tudok haragudni, Szóval, hogy nem feltétlenül csak az ilyen szépen lassan építkezés de nem, 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 nem tudom pontosan megfogalmazni, hogy ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban uh, mik az érzéseim valahogy, nem tudom. Tehát, hogy annak ellenére, hogy tényleg, ha visszagondolok az eredménynek a változására mondjuk önmagában, sokat fordult a szerencse. És ennek ellenére mégsem az, a, az emlékem erről a meccsről, hogy, hogy ez egy hűde izgalmas mérkőzés volt. Nem tudom, hogy miért van ez.
1: Hát lehet, hogy talán mert nem élőben nézted, vagy mert még nem vagy igazán Liverpool szurkoló, perfüsz tápára, lezárjuk ki ezt a lehetőséget sem. Egyébként ez nagyon fontos szerintem, hogy szurkolóként sokkal inkább benne van a feszültség még. Én azt hiszem, hogy gondolj bármelyik olyan kedvencedre, bármilyen másik sportágból, akinek szurkolsz, elő-elő fordul, hogy talán annyira nem szoros a mérkőzés, vagy úgy arra kéne re- racionálisan gondolni, hogy á, ez biztos megnyeri, és közben meg mégis benned van a Feszkó, hogy ja, itt egy-egy ponton múlhat, mondjuk egy teniszmérkőzés, egy labda múlhat, és hogyha az ott másol pattan az a labda, akkor már bajban van, és onnantól kezdve meg, meg kell oldani. Szóval, hogy ezek mindig benne vannak, és a mérkőzés ez tipikusan olyan volt, hogy picit Pont ezek, mind az őrült momentumok miatt szerintem a Liverpool szurkolok például egyetlen egy másodpercig nem érezhették azt. Na jó, 92. perctől kezdve már mondjuk volt három jó percük, amikor azt érezhették, hogy ez a győzelem megvan. De pont ez a lényeg, hogy amíg 3-2 volt az állás, ilyenből vezettek, nem lehetett azt érezni, hogy ez a mérkőzés ez megvan, mert, mert ez egy olyan találkozó volt, hogy bármelyik pillanatban kialakulhatott, lehet, hogy tök váratlan a helyzetből egy-egy gól, mert hogy a Liverpool védekezése nem volt olyan jó, mint a szezon nagy részében majd kitérünk kicsit bővebben is, hogy miért nem volt annyira jó a Liverpool védekezése, illetve a Crystal palace nagyon veszélyes játékosai vannak nagy csapatokra nézve, erről mondjuk a Manchester City is mesélhetne, azt hiszem. Közben pedig nyilván a Liverpool támadó sorában mindig benne van az, hogy 3-4 gólt lőnek, akkor is, hogyha nincsen mondjuk kiemelkedő napjuk, mint hogy szerintem ezen a találkozón nem is volt igazából kiemelkedő napjuk, vagy lehet, hogy akkor egy kicsit túl szigorú vagyok, de akkor azt mondom, hogy volt ennél már sokkal élesebb is ez a Liverpooli támadó trió a szezon során.
0: Igen, az, hogy nem élőben néztem, az biztos hozzátartozik, meg az is kétségtelen, hogy mondjuk érzelmileg igazából ez egyik csapattal sem azonosultam túlságosan, úgyhogy lehet, hogy talán csak ezt hiányzott ebből a fantasztikus hétpólos mérkőzésből, akkor ahhoz, hogy nekem ez egy igazán zseniális élmény legyen. Viszont arra visszatérve, hogy a Liverpool mennyire volt éles, vagy nem éles, vagy ilyesmi, arra gondoltam, hogy beszélhetnénk a góljaikról, mert hogy ugye már így pedzegettem azt, hogy én, mint ugye ilyen gólgurmi, találtam azért kivetni valót gólokban. És hogy hogy szerintem kifejezetten nem nem voltak ezek. Szépek már-már azt mondanám, hogy szerencsés gólokat is láttunk, és ilyen nagyon kérdő hangsúlyt hagyok persze a mondatnak a végén, hogy megvárjam a jóváhagyásodat ezzel a meglátásommal kapcsolatban.
1: Megadom jóváhagyást. Hát nyilván nem is lehet egy ilyen mérkőzésen más mondani, amikor akkor foglaljuk össze, hogy hogy is nézett ki a dolog. Tehát eh, Mohamed Salah egyenlítő találat az úgy született, hogy két játékos, két védőjátékos a saját 16 oson belül nem tudta eldönteni, hogy most akkor melyik irányba szabadítsák fel a eh, 16-os előterét, és a lehető legrosszabb megoldást választották, miszerint gyakorlatilag odarugták a 16-os előtt álló, ha jól emlékszem, akkor Hendersonnak a labdát, amiből persze nem következik logikusan hogy gólt kapnak, de ezt követően Van lövése megpattant az egyik játékoson, ami aztán pont Mohamed Salah került, aki egy az egyébként klasszis megoldással, mert ezt nem lehet mondani, hogy abból a testtartásból úgy kitekeredve új, a mérkőzésre szerintem kell egy összefoglalót belinkelni, mert ezt így nagyon nehéz lesz, el, lesz elmagyarázni, igen, hogy ez mennyire egy szerencsés gól volt. Szóval annyi minden nek együtt kellett állni ahhoz, hogy ebből gól legyen, és annyira nem a Liverpool akciója múlt, hogy ebből, ebből gól lesz. Krisztápálasz tulajdonképpen mondhatjuk, hogy megverte saját magát. De ha jól emlékszem, és akkor hoznék egy másik sportágból hasonlatot, ráadásul számodra kedves hasonlatot, az, ha jól emlékszem, akkor Bill Belicek mondott valami hasonlót, hogy igazából az NFL csapatainak a többsége megveri saját magát. Tehát. Itt nem is igazán arról van szó, hogy a, a Patriots e, megveri őket, hanem tulajdonképpen csak ott van a lehetőség, és ki kell használni. Itt ez történt a Crystal Palace Liverpool vonatkozásában is, mert hogy a, a második gól is tulajdonképpen szerencsés volt, bár ugye ott azért nem annyira a Palace védőit kell elővenni a e, Firmin, a lövése megpattant, érzésem szerint vagy emellé ment volna, vagy, e, vagy védi a kapus. Bár a harmadik golfényében ezt sem merem kijelenteni, mert hogy azt pedig gyakorlatilag Speróni beütötte a saját kapujába. Bár végül is Salah góljának adták, mert az utolsó pillanatban a gólvonalon valahogy hozzáért még.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy, 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 hogy hogyan adnak gólt, mert hogy láttam nyilván a mérkőzés után, hogy ezt szalá nak és hogy igazából egyrészt nem tudom, hogy benne volt-e a kapus, de minden esetre, hogyha benne van a kapus, és mondjuk szele nem érkezik, és akkor a kapusról megy be a gól, akkor az kinek a gólja lett volna, de nem vagyok egészen tisztában azzal, hogy a statisztikát ezt mi alapján vezetik, már pedig gondolom, hogy ez egy érdekes dolog. Nyilván most nem feltétlenül szála esetében, mert hogy azt gondolom, hogy szállál alapvetően azért érkezett oda, hogy biztosra menjen azzal kapcsolatban, hogy ez gól lesz, de hogy. El tudok képzelni olyan szituációt, amikor mondjuk egy támadójátékos egy kicsit hát be, be, belelép bele valaki másnak a jól irányzott lövésébe, és alapvetően olyankor például ez az, az ő gólja lesz?
1: Hát hogyha még a gólvonal megelőzően hozzáér, akkor természetesen az ő gólja lesz. Aztán majd utólag lemecselik az öltözőben, hogy hello, tesó, azért elvettél tőlem egy gólt, de azt gondolom, hogy csapaton belül ezt, ezt meg tudják oldani, meg igazából, hogyha jó a csapat egység, akkor fontosabb a győzelem, mint az, hogy egyénileg éppen kiég volt. például mondjuk egészen biztos vagyok benne, hogy Cristiano Ronaldo, hogyha a lehetősége van hozzáérni a labdához, akkor hozzá fog érni, és abban is biztos vagyok, hogy ez lehet, hogy ideiglenesen okozhat feszültséget az öltözőben, de azért belátják hosszú távon, hogy mondjuk Ronaldo egójának jót tesz, az, hogyha mondjuk nem egy gól az el egy mérkőzést, hanem kettővel, ne egy Isten hárommal. Szóval, szóval az, hogyha ezeket átengedik neki, az hosszú távon a csapat érdeke, még akkor is, hogyha igazából ugye, tudjuk, hogy ez egy elég egyénieskedő megoldás. Az öngólokra kérdeztél még rá, hogy?
0: Hát, illetve, hogy például, hogyha kapusról megy be, akkor ezek szerint az öngól. A... Hogy hogyha jól értem, akkor az van, hogy eki utoljára él ér bele a labdába az a gólszerző, csak mert nem, nyilvánvalóan a a sokszor előfordulhat, hogy beleér egy labdába, és azért azt furcsa elnám, hogyha az ön gól lenne. Nem,
1: nem, hát nyilván nem. De hogyha nem tud védeni a kapus de gólba tartó lövésről van szó, és hozzáér, akkor az nem ön gól, azt megadják gólnak. És nyilván a gólszerző az lesz, aki, aki előtte a labdát. Ami itt, Egyébként a többi esetre is igaz, tehát hogyha mondjuk egy védő olyan lövés próbál blokkolni, ami golba tart, vagy legalábbis kapu felé tart, és úgy pattam be, lehet, hogy a másik irányba óriási gellert kap, és teljesen becsapja a kapust, és ezért lesz gól végül, azt akkor sem fogják öngólnak adni, akkor is a, a gólszerző a, a lövő lesz. Viszont, hogyha olyan szituációban pattam be a kapuba a labda, hogy mondjuk a lövés, az mellé ment volna. Tehát nem kapura tartó lövésről van szó, és úgy kap mondjuk Gellert egy védőn az angol, hogyha egy kapus valamilyen módon befelé bénázza, mint mondjuk jelen esetben ezen a mérkőzésen is történt, akkor az is öngól. Mondjuk Tehát, azért
0: nem... nagyon szívesen beülnék egyszer egy ilyen megbeszélésre, vagy nem tudom, hogy ezek hol dőlnek el, hogy hogyan mm. szentizik ki mondjuk utóval a kamerállásokból, hogy tulajdonképpen az előlés kapura tart vagy sem.
1: Jó, hát ezt a statisztikusokra. Egyébként ennek igazából nagy jelentősége e, nincs. Tehát mondjam, az egyértelmű szituációknál, mondom még egyszer, ebben a szituációban az egyértelműen öngól lett volna a kapus részéről, hiszen egy beadást ütött visszafelé, és akkor egy zárójárás megedzés. E, szerintem azért ezt nem egészen így tanítják a kapusoknak, hogy próbálják meg lehetőleg visszafelé ütni a kapu irányába a labdát. Tehát nem igazán értem, hogy mi volt az elképzelés. E, De az biztos, hogyha még sikerül, tehát mondjuk a kapu fölé tudja paskolni, akkor sem dicsérik meg ezért a megmozdulásért, mert pontosan az ilyen szituációk miatt, hogy ez elég veszélyes tud lenni. Pláne, hogy ezek a labdák, amivel mostanában játszanak, kifejezetten úgy lettek kialakítva, hogy citáljanak a levegőbe, ezért is tanítják most már azt a kapusoknak, hogy, hogy nem próbálják megfogni a labdát, hogyha nem muszáj, hanem üssenek bele és próbálják felszabadítani, 106-os. Igazából nem is minden szituációban lehet megfogni a labdát, olyan szinten kiszámíthatatlan a mozgása. Szóval ennek fényében, még akkor is, hogy ez csak egy beadás volt, és valószínűleg nem olyan erővel, hogy a szitálás az, az tényleg nagy szerepet játszom benne. Nem, nem tudom megmagyarázni, hogy itt mi volt az elképzelés, hogy mire gondolt a költő.
0: Na jó, akkor egy, egyet lépjünk vissza, és beszéljünk egy picit az első fél időről, vagy mondjuk az első nem <coughs> tudom, fél óráról kb ami teljesen gólmentes ö, időszaka volt a mérkőzésnek, hogy hívhatjuk ezt ilyen gólmentes nihielnek, vagy ö, szerinted ott fontos taktikai csata zajlott. Én az a helyzet, hogy ezekben a szituációkban még nehezen látok ö, különbséget az unalmas és a végtelenül izgalmas mérkőzések között. Kevés helyzet volt. Igen. Ebben biztos vagyok.
1: Igen, hogy ezt szokták a stúdióban ülő szakértők úgy mondani, hogy óriási taktikai csata zajlott a pályán. Ugye ez az önmagában véve nem közhely, hogyha kifejtjük, hogy mi, de általában ilyenkor nem szokott hozzá tartozni a kifejtése. Hogy a taktikai a, a, hogy, csata, amit itt akart, igen. A nagy taktikai csata ugye ez a 0-0 egyébként másképp. Tehát ez egy szinonéma lett rá. De valójában igen, mondhatjuk, hogy nagy taktikai csata zajlott a pályán, ember nem gondolom, hogy bármiféle meglepő dolog lett volna ebben, hogy a a nagy csapatok ellen egyébként is nagyon mély védelmi vonalat húz fel. Ez ha jól emlékszem, akkor de lehet, hogy tévedek, tévedek, mert azt akartam mondani, hogy szerintem egy védős rendszer volt, de nem, a lényeg az, hogy ez egy öt középpályásból álló tőledikben fedezet volt a, 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 a védelmi vonal előtt, amit eredetesen nagyon mélyen húzott meg. A és ez borzalmasan nehéz áttörni. Tehát amikor van két ennyire masszívan és nagyon jól tolódó, nagyon jól záró széleket és a, köze- a pálya közepét is levédekező kis csapat, az borzalmasan nehéz feltörni, és, és ez, ebből jön ez a birkózásszerű, játék, amit végül is láttunk, hogy a Liverpool nagyon kereste volna azokat a területeket, ahol ő megtámadhatja ezt a védelmi vonalat, nem igazán találta meg, Ez az látszott, hogy próbálták cserélgetni a helyüket, Szale feltűnt egészen mélyen, feltűnt középen, várta a labdát kiúzódott szélre, tehát próbálta azért a Liverpool keresni az áttörési pontokat, nagyon fegyelmezette, nagyon jól védekezett a Crystal Palace, és hogyha egy kis csapat jól védekezik, mint ahogy jelen esetben ez történt, akkor még a nagyoknak is borzalmasan nehéz dolguk van a védelem feltörésekor. Pláne mondjuk, hogy lehet, hogy ezt a, ezt a védelmet könnyebb feltörni fizikálisabb játékosokkal. Tehát gondolok itt arra, hogy, hogy, hogy van, amikor például a beadásokkal lehet nyomása helyezni egy, egy védelmet, vagy hogyha önmagában véve a belső védőket, az, az ő figyelmüket jobban lekötik, tehát mondjuk a 16-oson belül több játékos el tudnak osznatni, akkor vagy osztani, akkor, akkor az is okozhat problémát. Viszont ugye a Liverpoolnak nem nagyon akadnak ilyen játékosai, tehát ez, ez iráris elvárás, hogy mondjuk Mohamed Salah-t a 16-oson belülre berakni, és aztán ott majd ívelgetik rá a labdát, mert ebben ő nem lesz jó. Tehát a Liverpoolnak meg kellett találnia azokat a folyósókat a, a Crystal Palace védelme mögött, vagy valahogy mögé kellett kerülni, de ilyenkor azt érdemes figyelni, hogy a a középpályás vonal és a védelem mögött mennyire kis távolság van. Tehát még hogyha meg is kapja valaki a, a középpálya mögött a labdát, akkor is pillanatokon belül érkezhet valaki vissza a középpályáról, és érkezhet valaki ki a védelemből, és így szűkítik folyamatosan a területeket. Ugye ez például a válogatott szinten Izland csinálta nagyon jól, gyakorlatilag egy ilyen 20 méteres sávra szűkítették le az egész játékot, és azon belül zajlott minden és Nagyon jók ugye a fizikai párharcokban, tehát gyakorlatilag az ellenfelek egy, egy olyan stílusra kényszerítetteik rá, amiben nem voltak jók. Persze egyrészt borzalmasan nehéz végig koncentrálni 90 percen keresztül, mint ahogyan ez a Crystal sem igazán sikerült. Másrészt ugye fizikálisan is óriási igénybevételre jár az, hogy óriási kell eleve az, hogy labda nélkül játszon egy csapat, másrészt meg ugye ki kell kényszeríteni a fizikai párharcokat, ami ezért szintén öli az energiáit a játékosoknak, szóval ez nagyon nem könnyű játék, és ugye minden mellett azt sem szabad elfelejteni, hogy ezért nem akarja feladni teljesen a támadási lehetőségét sem egy kis csapat, és ez nyilván elsősorban kontra lehetőségekből fog állni. Hogyha azt is meg kell szervezni, hogy labdaszerzés elején esetén hogyan lehet minél gyorsabban kivinni a labdát, ez egy nagyon komplex. Játék, és hát nyilván a Liverpool pontosan tartva a Crystal Palace kontrájtól, amit azért jogosan tartott, mint láttuk a mérkőzés során, nem akart nagyon kinyílni, és ebben, ebben volt ráció, és aztán végül annak kellene, hogy nem, ak- nem akart kinyílni, még így is kapott három gólt, Noha mondjuk ebből azért um, egy vagy kettő, talán még a, me- a harmadik lehet azt mondani, hogy ez kontrából született, az első az egyértelműen. Persze egyébként, hogyha a Krisztápálásznak a góljait nézzük, akkor ez ilyen tipikus kiscsapatos gól volt mindegyik. Ugye kontrából találtak be, illetve volt egy szabadrúgás után szerzett találat, ami azt gondolom, hogy a kiscsapatoknál abszolút jellemző, hogy inkább ezekre építkeznek, mint sem a kidolgozott támadásokra.
0: Hogy lehet egy ilyen védelemmel játszó csapat mérkőzését élvezni? Mármint most arra gondolok, hogy nyilván nekem még nincsen szemem ahhoz, hogy lássam, hogy ez így működik. De mondjuk valószínűleg legközelebb már eszembe fogjuk jutni, hogy például ezekre is figyeljek, hogyha gyanúsan 0-0-es taktikai csatát látunk. De mit, mit lehet ilyenkor élvezni? Mert ugye a helyzet nem igazán alakul ki, Um, illetve ha kialakul, akkor az tényleg picit így a semmiből jön, és uh, mondjuk azért lehet belőle szép gól, mint ahogy szerintem a Krisztály az első gólja, ez egy kifejezetten szép gól volt, de hogy uh, azon túl, hogy az ember megállapítja, hogy itt ez történik, van-e ebben valami, ami szerinted bizonyos ingyenc foci nézőknek azért uh, továbbra is izgalmas lehet, mert hogy bocsánat, csak a, nekem azért az az érzésem, hogy a második fél időben ez már sokkal kevésbé volt e, így, mert hogy e, ott már sokkal nagyobb, vagy sokkal többször volt fejétlenség, és nem tudom, hogy ez annak köszönhető egyébként, hogy a, a Liverpoolnak úgy elég gyorsan érkezett az első egy gyakorlatilag még nem állt föl e, szerintem a második fél időre a Crystal Palace, és akkor lehet, hogy ezért e, picit utána meg voltak zavarodva, de minden esetre, hogy azért a második fél idő egy fokkal élvezetesebb volt számomra, még, hogy ezt letagadnám.
1: Voltak gólok, volt. Gól.
0: Például. De hogy alapvetően nem csak a gólok, hanem helyzetek is, meg ilyesmi.
1: Vannak azok a mérkőzések, amikor a két csapat úgy megy ki, hogy feleteszik a 16-osra, a 10, mondjuk nem a 16-osra, mint a középpályára, a közepére a labdát, és megegyeznek abban, hogy senki nem hajt a labdára, hanem mindenki megáll a saját 16 os előtt, és onnan nem mozdul, mert nekik jól döntetlen. Szóval vannak ilyen típusú mérkőzések, és gyakorlatilag ez történik, egyik fél sem hajlandó támadni, nagyon keresi a másik hibáit. Nem tagadom, hogy ebben nagyon sok élvezetértéket, értéket, vagy bármiféle örömöt nem fogsz találni. Ez szerintem még a abbra jövők sem mondják, hogy... Fú, de jó volt ez a mérkőzés, annyira nem történt semmi, de tényleg néztük 90 percen keresztül, és egyik csapat sem akart kezdeni semmit a labdával, akciók nem voltak, igazából mind a kettő állított a nulla ez össze, és jött, életem legjobb élménye volt, nem túl életszerű. Viszont, ha mondjuk olyan helyzet áll elő, mint tulajdonképpen most is, hogy van egy jól védekező csapat, plusz van egy jól támadó csapat, ebből a párosításból azért nagyon jó esélye lehet, nagyon élvezetes Tegyük hozzá, hogy a második félidőben a Crystal Palace részben ugye a saját hibáiból fakadóan nem tudott olyan jól védekezni. Egyrészt nagyon gyorsan megváltozott a mérkőzés képe, tehát hogyha mondjuk az első 10 percét a második félidőnek kihúzza kapott gól nélkül, akkor egészen biztosan nem egy hét gólos mérkőzést látunk, és nem azért, mert ebben a 10 percben kettőt kapott a Palace, nyilván ez is benne van, matematikailag is könnyebb elosztani így a gólokat, hanem, hanem azért van, mert, mert akkor megint ugye picit bevenegednek a védők, sokkal inkább összeáll az, hogy hogyan kell együtt mozogni, így pedig úgy jöttek ki, hogy gyakorlatilag egyből pánikoltak, és összehoztak egy gólt, majd utána miután nyilván ez hat a fejekre is, meg hat arra, hogy hogyan tartják be a taktikai utasításokat. Ez a, a második gólt is előkészítette, hogy megalapozta, nem tudom, hogy melyik lenne a helyes megfogalmazás. De, de sokszor előfordul, hogy például mondjuk Olaszországban, hogy az egyik kedvenc példám hozzám, szóval, hát van egy jól védekező csapat, akkor azt pont azért jó nézni, mert, mert olyan érzés, mint ha előre kitalálnák, hogy, hogy hova fog jönni a labda, és arra érdemes figyelni például, hogy a kulcsjátékosok, akiről tudod, vagy akik mondják, akikről elmondják, hogy, hogy ők a kulcsjátékosok, hogy, hogy ők hogyan mozognak például, hogy mikor lépnek be a passávokba, hogyan utasítják a többieket, hogy most akkor menjünk egy kicsit feljebb, mert hogy azért sehol nem lehet védekezni 90 percen keresztül 5 méterrel a saját kaputtól. Tehát mindig kellenek azok a momentumok, amikor, amikor próbálják egy picit feljebb tolni a védekezését, próbálnak nyomás, próbálják nyomás alá helyezni, az ellenfél uh, csapatát, még akkor is, hogyha azért ez mondjuk vicces, mondjuk, hogyha teszem azt a Juventus-Kievo vonatkozásában beszélünk erről, hogy a Kievo próbálja nyomásra alá helyezni a juve de olykor-olykor megtörténik, és, és pontosan ezért, mert néha fel kell egy kicsit szabadulni a nyomás alól, és egyrészt ezek a, ezek a részei a mérkőzésnek nagyon izgalmasak, hogy kulcs emberek, vagy akár az edző mikor mondja azt, hogy na most akkor egy kicsit menjetek feljebb, próbálj, most, most érzi meg a pillanatát annak, hogy talál nehetne valamit kezdeni az ellenfélem, ezekre érdemes figyelni. és A legmagasabb szintű mérkőzés, tehát a BL-ben, bár ugye ez megint egy, egy záróéles megjegyzés, hogy vannak olyan szakírók, akik azt mondják, hogy nincs már igazán jól védekező csapata az elit sorozatnak, hiszen azok a csapatok, akik általában sikeresek a hazai bajnokságban, nem kényszerülnek védekezésre, és éppen ezért, amikor eljön az idő, hogy védekezzenek, akkor abban már nem annyira jók, de azért még előerő fordul... Egyik legjobb mérkőzés, amit láttam az utóbbi tíz évből a BR-ben, az a Bayern, mint egy Atletico Madrid párharc volt még évvel ezelőtt a BR elődöntőben, ahol a Bayern iszonyatosan magas színvonalon támadott, és közben az Atletico Madrid iszonyatosan magas színvonalon védekezett, és aztán végül is az Atletico nyerte ezt a, ezt a taktikai csatát, és amúgy élmény volt nézni azt, ahogyan Gárdiole és Simeone sakkoztak, mert tényleg abból, abból állt ez a ez a párharc, és gyakorlatilag itt 180 percről kell beszélni, mert, mert ez folyamatosan zajlott, és mintha folytatása lett volna az egyik mérkőzés a másiknak, de, de úgy, mint egy, egy sorozat folytatás. Tehát ugyanott vették fel a, 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 a fonalat, mint ahogyan az előző mérkőzésnél abba hagyták, és, és folyamatosan tanultak. Az egyik húzás volt, tehát mondjuk amikor elkezdte túltölteni Gárgyol a például a 16-oson belüli e, zónákat, akkor e, akkor utána Simeón arra úgy reagált, hogy, hogy megváltoztatta a játékrendszert, és egy plusz játékost rakott a középpályára, ezzel egy komoly előnyét elvette a Bayernnek ott, és nem tudták már úgy járatni utána a ladáccalval, szóval ilyenekre érdemes figyelni. Nyilván mondjuk a Cristal nincsenek még olyan lehetőségei sem, mint Simeonének az Atletico Madriddal, tehát, és ö...
0: ehhez képest lehoztak egy olyan mérkőzést, ahol tulajdonképpen az utolsó percig benne volt, hogy legalábbis döntetlenre hozhatják, hiszen mondjuk, hogyha Igen. abból indulunk ki, hogy két találat született egy-egy időt még a hosszabbításban, akkor valószínűleg akkor mondhatjuk azt, hogy ők kihozták ebből a mérkőzésből, amit kihozhattak? Vagy akkor mondhatnánk ezt, hogyha mondjuk az egy pont is meg lett volna a számukra?
1: Az a helyzet, hogy a Premier League, amit nagyon sokáig úgy definiáltak, sőt, tulajdonképpen szerintem még ma is szeretnek úgy definiálni, hogy ez egy olyan bajnokság, ahol alapvetően bárki megverhet bárkit, ez egyre kevésbé igaz, egyre nagyobb a szakadék a top csapatok és a kis csapatok között. Ha azt nézzük, hogy tulajdonképpen a top csapatok között is van egy szakadék, egy ilyen 4 plusz 2-es felosztás jelen pillanatban, ugye van mondjuk a a két bajnoki címért küzdő csapat a Liverpool, a Manchester City. Mellettük mondjuk a, a tetelem egészen biztosan, és mondjuk legyen a Chelsea, plusz egy picit lemaradva a Manchester United és az Arsenal. Utóbbi kettő egyébként inkább most a szervezeti a miatt, és az Arsenal sokkal jobban le van maradva szerintem, mint a pontok mutatják, tehát most nem feltétlenül erre kell gondolni, hanem, hanem mondjuk a klub ez mérten, és mondjuk azt is hozzá tenni, hogy a Tata nem is le fog szakadni idővel. De például mondjuk egy ilyen kristálpálasz szintű csapatnak egyre kevesebb esélye van akár a pontszerzése is, tehát mondjuk azt hogy a Manchester City ellen nyerni tudott ez a csapat, az ezért volt óriási szenzáció, mert egyre ritkábbak ezek a mérkőzések, és éppen ezért azt gondolom, hogy itt is kihozták tulajdonképpen a maximumot, mert meccset csináltak idegenben ráadásul, és az óriási dolog, nem hiszem, hogy előzetesen azzal számoltak, hogy nyerni fognak az Enfielden, en és kiegyeztek volna szerintem egy sok gólos vereséggel, úgyhogy redesul csak egy góllal kaptak ki végül.
0: Jó, hát szerintem erről a meccsről nem tudom, hogy van még bármi, amit feltétlenül tudnom kell, és mondjuk nem kérdeztem rá magamtól, vagy elsiklottam fölötte.
1: itt a szerencse jelentőségéről szeretném még beszélni, mert ugye nagyon nem szeretném, hogy olyasmi legyen ennek a podcastnek a címe, hogy. Rodbergi,
0: most következik a cím.
1: Hogy a Liverpool uh, szerencséjének köszönhetően fogja megnyerni a bajnoki címet. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy összes labdasportban, de lehet, hogy az összes sportban nagyon nagy jelentősége van annak, hogy ki mennyire szerencsés. És uh, ugyan. Nyilván tudástól nem elválasztható az, hogyha mondjuk a 96. percben egymást követő három mérkőzésen az egyik legjobb játékos hogy úgy eltalálja a labdát 16 méterről, hogy az beszáll a kapuba. De azért mégiscsak ez valamilyen szinten szerencse független az edzőtől például, tehát nem, nem egy taktikai húzáson múlik az, hogy 16 méterről eltalálod a kaput úgy, hogy a kapust ne tudja kivédeni. És hát azt is tudjuk, hogy ezek nagyon jó játékosok, de azért mondjuk 10-ből lehet, hogy csak háromszor találják el így a kaput, és akkor mondjuk látjuk, hogy mondjuk ez egy 30%-os esély, és hogy ez egymás után bejön sokszor, ez bizony, ez bizony szerencse is. És ezt azért mondom, mert a Manchester City-nek tavaly több olyan mérkőzése is volt, amit az utolsó pillanatokban tudott megnyerni, és tulajdonképpen sorozatban volt, ha jól emlékszem, három olyan találkozó, amit Raheem Sterling döntött el. És ez. Ha jól számoljuk, akkor mondjuk egy ilyen, hát mennyit, mondjuk hat pontot lehet, hogy hozott a konyhára, és hogyha ezzel számolunk, akkor az már egy elég jelentős előnynek mondható, és e, ugye, ha mondjuk levonnák ezt a 6 pontot, akkor abból a 101-ből, amit ennyi szerzett a Manchester, City még így is kényelmesen megnyerte volna a bajnokságot, de ugye ez egy nagyon korai fázisában volt e, a bajnokságnak, e, és nagyon nem mindegy, hogy mondjuk féltártnál, te 8 ponttal vezeted a bajnokságot, vagy kettővel. És Igazából
0: szerintem ebben azért mindig benne van más sportágok kapcsán is, vagy amikor mondjuk szurkolók a szerencsének a szerepéről vitatkoznak, azért az is egy fontos hozzáállása, vagy egy fontos nem tudom, filozófiája annak, hogy mit gondolunk a sportban a szerencséről, hogy, hogy nagyon sokan vallják azt, hogy a az sokkal inkább olyan lehetőségnek a kihasználása, amire mondjuk pici esély volt, és szerintem ez az, amit te is betzegetsz alapvetően, hogy, hogyha mondjuk olyan golhelyzetekről beszélünk, amik nem feltétlenül ilyen biztossá kidolgozottak, hogy azt idézőjelben már inkább csak elrontani lehet, hanem ha nem olyan golhelyzetekről, ahonnan mondjuk inkább gyakrabban nem megy be, mint bemegy, és van egy csapat, ahol mégis bemegy, szerintem, csak hogy megint beszélhessek egy kicsit siugrásról, hiszen mielenne lenne siugrás, párhuzam nélkül egy szemüveget a Flórának podcast. Hát, tehát
1: 33 perc, mert nagyon vártam, hogy bekövetkezzen ez a pillanat.
0: E, igazából még csak fél, de e, csak, csak, hogy e, igazából türelmetlen vagyok, mint amit te itt megadtál nekem. E, szóval, hogy, hogy igazából a siugráson szerintem azok közül a sportágok közül, amiket szorosan követek, az, a síugrásban látszik a legjobban annak a, annak a, a Jelentősége, hogy, hogy a szerencse az forgandó, de egyébként ezt használni is tudni kell, mert hogy sokszor egy alapvetően tehetséges, de mondjuk a középmezőnyben lévő ugrót pillanatok alatt ki tud emelni egy szerencsés széljárás, amikor mondjuk egy szerencsés széljárásban megérzi hogy hogy, hogy tud nagyot ugrani, és utána az akár versenyeken, vagy heteken keresztül is elkísérheti. Egyrészt ez egy ilyen folyamatosan épülő önbizalom, másrészt, másrészt meg egy jó tapasztalat, de ugyanezt meglátszik szintén a siugrásban, hogy aztán egyik pillanatról a másikra, sokszor úgy, hogy mondjuk külső szemlélő számára nem is evidens, hogy mi történik, vagy mi, mi ingatta meg mondjuk azt az így folyamatosan épülő, szerencsés vagy önbizalom sorozatot, és aztán egy jó forma, mint ha olóval vágták volna el megszűnik. Szóval szerintem ez azért a gondolom, hogy a fociban is így van, hogy, hogy a szerencséi kicsit tudja dúzlasztani magát, hogy a szerencsehoz az önbizalmat, az önbizalomhoz a szerencsét, csak talán kevésbé, kevésbé tud ilyen éles váltással elmúlni.
1: Persze, és ez, ez, ez hozzájön még egy ilyen legyőzhetetlenségi mítosz is. Amikor tudod, hogy itt van velünk szemben egy csapat, amelyik az utolsó három meccségt mondjuk úgy nyerte meg, hogy az utolsó percekben vágott egy gólt, akkor azért csak ott motoszkál a fejekben, hogy úristen, nekünk nagyon kell védekeznünk itt az utolsó pillanatokig, mert lehet, hogy mi is kapunk egyet. És amikor ez már megfordul a fejekben, akkor könnyen elkérdezhet, hogy pont emiatt kapnak, egy utolsó pillanatos gólt, és ez alapvetően azért a jó csapatoknak a, a sajátossága. És az, az a Liverpool ez nagyon jó csapat, és pont ez a bizonyíték erre, hogy, hogy idén több olyan mérkőzést is fel tudunk sorolni, elég sok olyan mérkőzést fel tudunk sorolni, ahol a, az utolsó pillanatok a végjáték az a Liverpool felé billentette el a, a mérleg nyelvét, tehát egyrészt rengeteg egy gólos győzelmük van ebben a szezonban, másrészt például elég, hogyha a városi, rivális Everton elleni mérkőzésre gondolunk, ahol az utolsó pillanatokban egy sokadik számú cserecsatár szerzett gólt úgy, hogy a, 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 az Everton kapusa az év potyáját mutatta be előtte, vagy az év bénázását. Vagy ott van például a Manchester City elleni mérkőzés is még a, az első bajnoki találkozó az, az idei szezonból, ahol az utolsó pillanatban hagyott ki a Manchester City egy 11-est, amit mondjuk analitikailag ki lehetett volna mutatni, hogy valószínűleg kimaradt, hiszen már ez a 11-esének nagy részét kihagyta az előtte lévő 5-6 mérkőzésen is, ahol, ahol vállald. De hogy igen, ezek a, ezek a momentumok ebben a szezonban most nagyon a Liverpool mellé állnak, és ezen a mérkőzésen is érződött az, hogy ott volt, hogy, hogy, hogy mennyire jól jött az, hogy a második fél idő elején, gyakorlatilag a, ha jól jött a második percben, második félidőben jött ez a, ez a nagyon-nagyon szerencsés gól, és onnantól kezdve egyből nem volt akkor a nyomás például a játékosokon, hogy úristen, most akkor nekünk még szükség van minimum két góra az, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést, hiszen már csak egy kellett, tehát onnan kezdődött az egész, mint hogyha nulla ról indult ugye, az első félidőben időben ö, a, a mérkőzés.
0: Nem tudom, hogy ezt lehet így, lehet-e így számszerűsíteni, hogy mennyi szerencse kell mondjuk ahhoz, hogy valaki megje, megnyerjen egy bajnokságot, megnyerje például a Premier league vagy talán, hogyha egyel átfogalmazom, akkor az többet segít. Lehet-e szerencse nélkül nyerni? Mármint, hogy bajnokságot vagy. Tehát, hogy nyilván meccset lehet, gondolom, meccset lehet nagyon bal szerencsésen is nyerni, mert az szerintem nagyon furcsa lenne az a sportág, ahol ez nem jöhet össze, de hogy hosszú távon, sok meccses sorozatok tekintetében tényleg, hogyha mondjuk egy egész idényt nézünk, lehet-e nem is kifejezetten bajszerencsésen, szerencsésen, csak egyszerűen szerencse nélkül nyerni szerinted?
1: Hát a Juventus tudna valószínűleg, vagy a PSG, Ugye alapból van mondjuk 20 pontnyi különbség reálisan a, a legjobb és a második legjobb között, de mondjuk egy, egy angol bajnokság van, ahol jól látható van hogy két kiemelkedő bombaformában lévő csapat, ott nagyon számít az, hogy egy ezeket a mérkőzéseket ki tudja megnyerni, és hogyan tudja megnyerni. Ilyenkor lehet, hogy egyébként a szerencse is egy olyan faktor, ami, ami éppen egy picit segíti a másik csapatot, és aztán mondjuk utólag lehet mondani, hogy ja igen, mert szerencsésebbek voltak. Ezben nyilván nem, nem erről van szó, egyrészt dolgoznak érte nagyon sokat, de, de igen, azt gondolom, hogy ez, ebben a párharcban, a Liverpool és a Manchester City párharcában számítani fog az, hogy, hogy melyiknek lesz több szerencséje a végén, hogyan pattannak a labdák, hogy ami mondjuk lehet, hogy a Manchester Citynél egy kapufa, a 93. percben az a Liverpoolnál egy három pontot érő öm, óriási lövés, ami a kapuba talál,
0: Na jó, hát ezt majd nyilván megjátjuk. Persze, persze, persze. Visszatekinthetünk a szezonra, viszont megint kezd elszaladni az időnk, és most készültem hírekkel. Pácska. Rendes voltam, úgyhogy arra gondoltam, hogy először megkérdezlek téged, hogy milyen hírt hoztál nekem, és aztán osztom meg veled az én fantasztikus focis híreimet az elmúlt hétről.
1: Igen, csak próbálom megnyitni a, a hírt, mert egy elég sajnálatos storyról szeretnék beszámolni amiről szerintem egyébként olvashattál, vagy már hallottál korábban. Emiliano Szaláról van szó, aki nem olyan régen igazolt a Cardiff Cityhez a NAND csapatától, és gyakorlatilag ugye be is jelentette már a Cardiff City az ő érkezését, viszont visszautazott a NAND-hoz, hogy elköszönjön a játékostársaktól, és azon a kisrepülőgépen, amin ami utazott. Hát egyelőre az a legfrissebb hír, hogy ugye nem találják, keresik, de nem igazán fűznek hozzá nagy reményeket, hogy megtalálják egyrészt a repülőt, másrészt, hogy őket életben. Úgyhogy nagyon, nagyon kevés esély van arra, hogy, hogy, hogy túlélték ezt a hát valószínűleg zuhanást, mert eltűnt a, a radarképről. És ugye korábban a, a még befolyó információk alapján azt tudták, hogy a, a pilóta a körülmények miatt Szeretett volna lejjebb ereszkedni, és aztán jerezkedés közben tűnt el a radar jelről, illetve hát közben az is kiderült, hogy a focista küldött üzeneteket barátoknak, családtagoknak, és ebben is arról van szó, hogy milyen rossz állapotban van a repülő, hogy mennyire félnek, stb. Úgyhogy ez egy iszonyatosan szomorú történet, és nem akartam itt elrontani a beszélgetés végét, de azt gondoltam, hogy ezt most mindenképpen megosztom.
0: Hát nyilván erre nagyon nehéz mit mondani, lesz mert az alapvetően uh, talán csak, hogy nem, nem kevésbé tragikus egy ilyen helyzet akkor, hogyha egyszerűen megtörténik ez egy focistával, vagy akkor sem, hogyha megtörténik ez egy nem focistával, viszont uh, még furcsa teszi az egészet az, hogy gyakorlatilag két gyászoló csapat is lesz gondolom, vagy két, két olyan csapat ahonnan hiányzik, hiszen uh, igazából az egyiket még nem hagytál a másikat vagy másikban még nem kezdett, de már számítottak rá, hát nagyon nehéz nehéz szituáció lehet ez nem csak a családjának, meg a, meg a szerepeinek, hanem azoknak is, akik ezekkel a csapatokkal szimpatizálnak, vagy itt dolgoznak.
1: Én most ezzel a hírrel készültem. De hát a... így után bármilyen igen. Mondani. De remélem lesz valami picit vidámabb híret, hogy mi se lombozzuk lennyire a hallgatókedvétbe. Nem tudom, közepesen kegyelletsértőnek gondolom, hogy milyen kontextusban utalunk rá, hogy a mi kedvünket elrontja az, hogy tulajdonképpen e, lezuhant a repülővel. Szóval, igen, ebben el is
0: próbáljunk igen. meg jól kijönni, inkább elmondom, hogy a, az egyik, ami azt hiszem tegnapi hír, az, hogy Usain Bolt feladja a focis karrierjét, és hát Usain Bolt fo- ne, majd nem létező focis karrieréről azért mi már többször beszámoltunk itt a podcastben, nyilván azért, mert, mert Usain Boltnak a, a nevét, a sporteljesítményét, a márkáját, a személyiségét, nagyon sok mindent nem lehet vele kapcsolatban kikerülni, és hát ez egy eleve nagyon érdekes vállalás volt, hogy ő eldöntötte, hogy profi focista szeretne lenni, és igazából erről már szerintem sokat beszélgettünk, te hogy alapvetően miért nehéz az ő erényeit, azt mindenféle focis előképzettség nélkül kamatoztatni a focipályán, illetve én igyekeztem azért a mellett érvelni, hogy valószínűleg az ő nevével bármit el lehet adni, így focim is, tehát hogyha nem is kifejezetten tud hasznos játékos lenni, akkor is látnám az értelmét annak, hogy esetleg kisebb klubok meg akarják venni őt, és hát ugye ezért azt tudjuk, hogy tettek neki ajánlatokat, és ebből a szempontból engem meglepett az, hogy ő most így utólag azt mondja, hogy egy kicsit túl becsülte saját magát, szóval, hogy addig próbált több pénzt és több pénzt kérni a szerepléséért, amíg aztán kiderült, hogy nincsen olyan klub a világon, akinek lenne erre elég pénze, és meg is akarná őt fizetni. És ez, szerintem ezt nehéz lehet belátni, főleg olyan sikeres sportóként, mint amilyen Usain volt, és, és számomra azért ez azt is elmondatja, hogy ő tényleg komolyan gondolta ezt a focis karrierjét, tehát nem csak úgy, hogy, hogy felmérte azt, hogy neki van egy olyan marketing értéke, amivel mondjuk, ha felajánlja, hogy ingyen játszik, valószínűleg még egyébként nagy csapatokhoz is elmehetett volna, ha bevállalja azt, hogy szerény, tiszteletdíjért, cserébe odaadja nevét egy bizonyos időre, mezek eladására, akkor akár még játszhatott is volna, és ezek szerint úgy látszik, hogy pedig nehezen hiszem el, hogy rá lett volna szorulva arra, hogy a fociból tartsa el magát.
1: Igen, ez a része nekem is egy picit furcsa volt, pláne, hogy volt egy máltai csapat, ami érdeklődött iránta, valettáról van szó, nem tudom, hogy nagyon sok mártat, de így gondolom, tehát, azért, tehát földrajzileg kicsit be van határolva, de hogy, hogy elméletileg, ugye a Valettánál olyanokat írtak, hogy elég nagy tervek vannak arra nézve, hogy a BL-ben szerepelhessenek, és talán ugye a BL-selejtezőben el is indulhatott volna ez a csapat, ami szerintem azért Jusszányi volt, nem lett volna egy kis lépés onnan, hogy ő tulajdonképpen egy amatőr futballista, mert perszegezért még hogyha aláírt volna egy profi szerződést, tulajdonképpen akkor sem nagyon tudott volna matőrnél jobb szinten játszani. Ahhoz képest óriási lehetőség lett volna az, hogy mondjuk egy BS rejtezőben legalább pályára léphesse, Lehet, hogy csak a 95. percben küldték volna be csereként, hogy, hogy mindenki megírhassa, hogy ebben a máltai csapatban Jussain volt bemutatkozott, és már ugye BL mérkőzés is van a nábában. De önmagában, mivel valóban az a Central Coast Mariners-es Megállapodás is nagyon furcsa volt, hiszen ott is kapott egy szerződési ajánlatot. És egyébként, ha jól tudom, akkor az Ausztrál Club dolgozott is azon, hogy összehozzon neki egy, egy olyan budgett, amiből ki tudják fizetni, viszont, és ez pedig a másik meglepetés része a dolognak, nem jött össze egyszerűen annyi szponzor, amiben be tudták volna finanszírozni volt érkezését. Ezt, ezt gondoltam volna eredetileg elképzelhetetlennek, tehát valahogy úgy álltam hozzá, hogy mondjuk bármilyen Ausztráliában, hogy nem egy kicsi ország, mondjuk azt mondja két nagyobb cég, hogy oké, okay, akkor én megfinanszírozom azt, hogy USAin volt nálatok játszon, és akkor az én logóm ott lesz USAin volt, mezén, hogy ez mekkora dolog, és aztán valahogy mégsem jött össze. Plusz az, hogy ezen kívül más országból sem nagyon jelentkeztek ezek szerint, mert nyilván itt tőkerős országokra kell gondolni. Még nekem az is megfordult korábban a fejemben, és a közelkeleten keleten talál magának egy olyan csapatot, ahol ugye nem is kell különösebben sokat futballozni, de egyébként is hajlamosak rámenni arra, hogy, hogy jó nevek legyenek a csapatban. Bár nem tudom, hogy szerette volna esetleg a nevét adni ilyen klubokhoz. Egy kicsit csalódott vagyok, hogy nem látjuk őt igazából, de persze nem váratlan, tehát az meg se fordult a fejemben. Erről beszéltünk is, hogy mondjuk a Dortmundnál, vagy a. Amiről korábban nagyon sokat beszéltél, Manchester Unitednél bemutatkozott, mint labdarúgó. Hát akkor még az üzleti eredetben meglátjuk, hogy mit alkotjuk. Szépen volt. Azért gondolom, meg fog élni belőle.
0: Hát ha a másik hír, amit hoztam volna, de ez meg tényleg csak ilyen említés szintjén, mert egyrészt nincsen túl sok beszélni való róla, másrészt kötve hiszem, hogy tőlünk fogtok értesülni róla, hiszen ezt nem, azt hiszem nem tegnapi hír, de ha tegnap is, akkor is ki tudja, mikor kerül fel a felvétel. Az hogy Ronaldónak sikerült kibékíteni a spanyol hatóságokat, azaz vállalta, hogy fizet nagyon sok pénzt azért, amiért eddig nem fizetett nagyon sok pénzt, és valamennyi felfüggesztett börtönbüntetést is kapott. Gondolom, hogy nem lett meg hogy nem megy börtönbe, hiszen szerintem erről is beszéltünk már, hogy egyikünk sem tartja reális esélynek azt, hogy Ronaldo rács mögé kerüljön.
1: Ebben az ügyben nem, de hogyha esetleg, ugye ez, ez az egész, az akkor lehet érdekes, hogyha bajba kerül a, a nem, a nem ügyben, mert akkor gondolom, nem tudom, hogy hogy működik ilyen, is, ilyen esetben a próbaidőszak, de mondjuk, hogyha abban az ügyben elítélik, hogy akkor mondjuk hozzácsapják csapják ezt a két évet, vagy nem tudom mennyit kaptak. Ugye Spanyolországban úgy néz ki, hogy azért szokták felfüggeszteni, ugye az első ítéletnél, hogyha az két évnél rövidebb, akkor azt felfüggesztik automatikusan. És ugye itt pont úgy szapták ki, és gondolom itt az, az, az anyagi m- megállapodás, és a
0: hangsúlyosabb volt a dolognak. Nem,
1: nem, 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 nem csak az, hanem, hogy az anyagi m- 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 hogy fogalmaztál? Megállapodás az, az tulajdonképpen azért is volt fontos, hogy mondjuk, hogy ne menjen két év fölé az ítélet. Tehát tulajdonképpen ez, ez meg ez lehetett is kellett vásárolni. Em- így, van, így van, így van. Tehát, ez, ez kicsit olyan, mint a Monopoliban van börtönkártya? Na mindenmit, hogyha teszem azt a Monopoliban lenne börtön, és akkor ott kivóznál egy, van egy érint, ilyen kártyát, bár nem szeretem igen. a monopoly Jó, jó. Tehát mondjuk, hogy akkor, akkor dobnál egy hatost, és kikerülnél a börtönből, tehát ez volt az ő hatosa, viszont hogyha a másik ügyben elítélik, akkor, akkor ez még azért számíthat. Abban, abban még van. Viszont a másik ügyben van, szerintem szem.
0: ugye nem Spanyolországban folyik ah, a... Ezért. A tárgyalás, ha lesz egy általán tárgyalás, őszintén szólva nem tudom, hogy azt, azt tudjuk ugye, hogy fejjelentés, ez történt igen, igen. De hogy ugye, mivel ez a, az, az USA-ban persze, volt persze. ez az esemény, ezért nem, nem tudom, igen. hogy mennyire fognak összefüggni. Már csak és, azért is, hogy azért... ugye Ronaldo nem spanyol állampolgár. É, és
1: ezekért éreztem, hogy, hogy ilyenkor nem tudom, hogy, hogy mi az eljárás, hogyha, hogy, hogy csak a Spanyolországon belül elkövetett, bűncselekmények számítanak, tehát mondjuk, hogyha Spanyolországon belül lett volna nem érőszak ügye, akkor lenne érvényes az, hogy a próbaidőt, vagy ezt a felfüggesztett börtönt, ezt tulajdonképpen hozzácsapják, vagy mondjuk, hogyha Amerikában követel, akkor is mondjuk lehet, hogy az ottani bíróságunk figyelembe veszik, nem tudom, összínűleg, hogy hogy működik. Minden esetre egyik sem mutat jól, tehát mondjuk azért, hogy a világ legjobb hogy világ egyik legjobb futbolistájával az adócsalást, mondjuk ez most már a legtöbb Spanyolországban játszó futbolistával, tulajdonképpen ilyen szerűen tüntetheti fel, hogy világklasszis labdarúgó és adócsaló, de egy ilyen Ronaldo kártyáján még ott van ez a nem erőszak ügy is, szóval ez nagyon nem mutat jól, persze nem ez a legszomorúbb az egészben, de inkább, inkább abban érzem azt, hogy ő, ő bajba kerülhet, mint, mint ebben. Nyilván adóügy miatt egyik játékos sem fogják lecsukni, mert előbb vagy ott, amíg azt mondja hogy jó hát fizetek, de én nem is fognak vele rokkalni.
0: Hát kíváncsi vagyok arra egyébként, hogy ezeknek az ügyeknek lesz most olyan hatása, hogy a fiatalabb tehetségek, akik mostanában érkeznek Spanyolországba, és mostantól kezdve fogják majd egészre keresni magukat, esetleg úgy álljanak hozzá, hogy lehet, hogy meg sem próbálják megkerülni, hanem inkább kapásból kifizetik ezt, és aztán az egész jogi cécót megúszták vele.
1: Spanyolországban azért egy picit komplex, tehát nem véletlenül kerültek bajba futbalisták, és nem véletlenül most kerültek bajba, ugye ott volt még az úgynevezett Bekem szabály, amit kifejezetten azért hoztak, hogy a futbalisták jelentős adókedvezményt kapjanak, és aztán végül is ezzel ment sok játékosnál a trükközés, tehát hogy a Bekem szabály szerint adóztak sokáig, és aztán utána, utána nem. Tehát ugye ez majd, majd, hogy nem egy ilyen jogi kérdés volt, a, a, a terítéken.
0: Tehát tulajdonképpen az első ilyen eset az precedenst teremtett arra, ami alapján aztán a többieket is egy kicsit meg lehetett igen, szorongatni. Igen,
1: tehát, illetve a másik dolog, hogy, hogy nem vagyok, tehát fogalmam sincs, hogy, hogy őszintén szólva mennyire folynak bele a pénzügyekben a játékosok. Én csak saját példát tudok mondani, hogy könyvelőm van, Viszont amit ő elmond, semmit nem értek. Tehát, ha valamit javasol, akkor általában arra rábólintok, hogy jó, persze induljunk el ebbe az irányba. Na most, ha kiderülne, hogy közben masszívan adócsalok, én nem tudtam róla, mert nem értek hozzá gyakorlatilag, és gondolom, Ronaldo sem nagyon ért a számokhoz. Mondjuk nem szeretnélek
0: megnyugtatni, hogy valószínűleg nincsen olyan, olyan szintű adóhatósági figyelem rajtad, mint ami Ronáldón. Nem, mintha szeretném lebecsülni a keresetedet, de valamiért van egy olyan érzésem, hogy nem igazán lehet egy lapon emlegetni a kettőtöknek a jövedelmeit.
1: Hát lehet, hogy nem.
0: És ez nem. milyen szép zárszó akkor ehhez az adáshoz. Nagyon szépen köszönjük, hogy megint velünk tartottatok egy apró ilyen vállonveregetést de meg magunknak, hiszen múlt héten is volt adás, és ha minden jól megy ezen a héten, még ki is megy ez a felvétel, tehát szerintem az évadban először sikerült egymás után két héten meg is néznénk meccset, meg aztán fel is töltenünk adást, úgyhogy... Reméljük, hogy tudjuk tartani ezt a jó formánkat, és kihasználjuk a szerencsét, ha már ilyenekről volt szó a podcastben. Addig is. Sziasztok!
1: Sziasztok!